0: Stell dir vor, du machst alle sieben Jahre ein Sabbatical, um dir die nötige Auszeit von deinen Routinen und von deinem Job zu ermöglichen und wieder neue Inspirationen zu sammeln. Genau dafür hat sich Stefan Sargmeister entschieden, ein österreichischer Grafikdesigner, der in New York sein Studio hat und er schließt tatsächlich alle sieben Jahre für ein ganzes Jahr sein Studio. Warum ich diese Geschichte so inspirierend finde, dass ich sie unbedingt dir hier im Podcast erzählen möchte, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also lass uns loslegen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn ich werde dir heute eine riesengroße Portion Inspiration mit auf den Weg geben und mit Sicherheit, ich bin mir wirklich sicher, Deine Lust auf eine berufliche Auszeit befeuern zu können mit dieser heutigen Folge, denn ich habe vor kurzem einen TED-Talk gesehen. Sicherlich kennst du diese kleinen Vortragsrunden, die auch global stattfinden, die meistens so 15, 20 Minuten dauern, wo jemand einen so einen inspirierten Input in Form eines kleinen Vortrags gibt und so ein TED-Talk wurde mir empfohlen von der Carina Herrmann, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Und das Buch geschrieben hat, Mehr Blick statt Frühschicht. Also wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör da unbedingt mal rein. Aber Carina hat mir diesen TED-Talk empfohlen und ich habe mir den angeschaut und habe gedacht, oh mein Gott, wie inspirierend ist dieser Typ eigentlich? Und diese Folge an sich auch von diesem TED-Talk. Und deswegen habe ich einfach mal die Inspiration, die da so durch mich durchgeflossen ist, zusammengefasst. Und ich möchte dir gerne von diesem TED-Talk erzählen, dieser TED-Talk wird gehalten von Stefan Sargmeister und trägt den Titel The Power of Time Off, also die Macht der Auszeit. Und wenn du dir diesen TED-Talk im Anschluss im Ganzen auch mal anschauen willst, dann findest du den Link dazu natürlich in den Show Notes. Aber ich möchte dir erstmal von Stefan und von seinem TED-Talk erzählen. Stefan Sargmeister ist Grafikdesigner, stammt eigentlich aus Österreich, hat aber mittlerweile sein Studio und seine ganze Arbeit nach New York verlagert. Und er hat bereits einige berühmte Albumcover gestaltet, zum Beispiel von den Rolling Stones, Aerosmith, Lou Reed und den Talking Heads. Er gestaltet aber auch Live-Poster oder Poster für Veranstaltungen, für Einrichtungen jeglicher Art, vor allem aus dem kulturell musikalischen Bereich. Also er ist da wirklich ein sehr erfolgreicher Grafikdesigner. Und er erzählt in seinem TED-Talk davon, dass er beschlossen hat, alle sieben Jahre ein Sabbatical einzulegen. Warum alle sieben Jahre? Er erklärt das auch am Anfang. Und zwar stellt er einmal fest, dass das menschliche Leben oft nach demselben Muster abläuft. Da sind die ersten 25 Jahre unseres Lebens, in denen wir... Ganz aktiv etwas lernen, wir durchlaufen den Kindergarten, die Schule, Ausbildung, Studium und so weiter, haben da also ganz viel Wissensaneignung in den ersten 25 Lebensjahren. Danach arbeitet der Mensch im Durchschnitt ca. 40 Jahre lang und anschließend 15 bis 20 Jahre, je nachdem, wie lang man das Glück hat zu leben, kann man sich dann im Ruhestand sozusagen ausruhen und eben auch zur Ruhe setzen. Und er hatte jetzt die Idee, warum nicht einfach fünf Jahre des Ruhestands schon nach vorne ziehen und in diese 40 Jahre Arbeitslebenszeit integrieren. Und da kommt er eben auf diese Zahl, alle sieben Jahre ein Sabbatical zu machen. Und natürlich kommt das auch nicht durch Zufall zustande, denn das Sabbatical geht ja zurück auf das hebräische Wort Shabbat und auch aus dem Jüdischen kennen wir das, dass zum Beispiel der siebte Tag der Woche der Sonntag ist. Das ist der Tag, wo die Arbeit ruht und auch aus der Landwirtschaft ist es auch bekannt, das Prinzip, dass man alle sieben Jahre ein Feld, äh, Ackerland, einfach ruhen lässt, um danach dann wieder neu anfangen zu können. Also die Zahl sieben hat hier also mehr als nur zufälligen Daseinscharakter. Hintergrund des Gedankens ist natürlich auch, dass man nicht erst, wenn man in den Ruhestand geht, es sich verdient hat, mal eine Auszeit zu machen, also erst nach 40 Jahren Arbeit, sondern sich einfach zwischendurch immer mal wieder so eine Auszeit zu nehmen und eben auch zu schauen, was macht das mit mir und wie bringt mich das auch in meiner Arbeitszeit von diesen 40 Jahren insgesamt weiter voran. Also hat er beschlossen, okay, er macht jetzt alle sieben Jahre ein Sabbatical und tatsächlich schließt er dafür für ein ganzes Jahr sein komplettes Studio, auch seine Mitarbeiter, sein ganzes Team, die sind alle ein Jahr im Sabbatical, um einfach die Kreativität für dieses Grafikdesign-Studio wieder aufblühen zu lassen, Neues zu lernen und sich einfach mal diese besagte Auszeit zu nehmen. Er selber sagt, dass er so wieder neue Inspiration für seine kreative Arbeit erlangt, was für mich einfach nur einleuchtend auch klingt, für dich bestimmt auch, und er stellt dann in seinem Vortrag auch einige seiner Projekte vor, die aus dieser Zeit entstanden sind. Zum Beispiel fing er auch mit dem Meditieren an, als er durch Bali gereist ist und hat also sowohl für seinen Job mehr Kreativität und Inspiration mitgenommen, aber auch für seinen Lebensstil generell viele neue Ideen gewonnen. Und er spricht dann auch einfach mal darüber, wie er vorgegangen ist bei seinem allerersten Sabbatical, wo er auch so nicht so richtig wusste, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und er sagt, sein allererster Schritt war, erstmal die Entscheidung zu treffen, die sich diese Auszeit zu nehmen. Er hat es von da an, seit er diese Entscheidung getroffen hat, auch immer wieder in seinen täglichen Planer reingeschrieben, auf seine To-Do-Liste sozusagen, was er noch vorbereiten möchte, bis er dann zu einem bestimmten Stichtag in Sabbatical geht. Also er hat es immer wieder zum Thema gemacht. Für sich, dass es eben nicht so ein Ding bleibt, was man eigentlich schon immer mal machen wollte, sondern er hat es immer wieder für sich auf die To-Do-Liste geschrieben. Sabbatical Planung, Sabbatical Planung, ich will ein Sabbatical machen. Und dadurch ist es ihm gelungen, auch wirklich dran zu bleiben, obwohl natürlich Arbeitsalltag da war und auch der Alltag zu Hause. Was ich spannend finde, ist vor allem auch, er sagt, er hat vielen, möglichst vielen Menschen von seiner Entscheidung erzählt, also, dass er eine Auszeit sich nehmen will, dass er dann später auch keinen Rückzieher mehr machen kann. Und das Coole ist natürlich daran, dass man sich natürlich auch ein bisschen verpflichtet anderen gegenüber, denn allen Leuten, denen ich davon erzähle, die werden natürlich auch immer mal fragen, du, wie läuft's eigentlich mit deinem Sabbatical? Du wolltest doch eine Auszeit machen. Wann machst du die Auszeit? Und so weiter. Und er hat das ganz bewusst gemacht und gesagt, ich erzähle das anderen Leuten, dass die wenn die nachfragen, auch immer wieder mich pushen, dass ich mich erinnere, stimmt, ich wollte das angehen, ich mache das. Bei seinem ersten Sabbatical blieb er allerdings in New York, also er hat keine Reisen geplant oder irgendwas anderes geplant, keine berufliche Neuorientierung oder so, er ist quasi einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen, sondern hat ein Jahr lang sein Studio geschlossen und er wollte sich von diesem, er nennt es Vakuum der Zeit, einfach mal treiben lassen, ja, also wirklich einfach mal nicht arbeiten, ganz im Sinne des Sabbats, wo der Begriff ja auch herkommt, nämlich die Arbeit mal ruhen lassen. Allerdings sagt er auch, er kam mit diesem Nichtstun nicht sehr lange gut zurecht. Er beantwortete weiterhin kleine Anfragen und hat dann sozusagen sich selber als Praktikanten gesehen. Also er hat immer mal wieder berufliche Dinge dann doch noch bearbeitet, aber nichts, was irgendwie große Projekte beinhaltet oder viel Verantwortung getragen hat. Deswegen hat er sich selbst eben als seinen eigenen Praktikanten bezeichnet. Und er hat dann angefangen zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt wirklich das Bestmögliche aus diesem Jahr Auszeit für mich rausnehmen? Und dann hat er angefangen, sich wirklich mal aufzuschreiben, wie er seine Tage eigentlich gestalten wollte, also was er stattdessen machen wollte, statt zu arbeiten. Dabei rausgekommen, das zeigt er auch in seinem Vortrag, ist wirklich von Montag bis Freitag eine Art Stundenplan, wie man ihn auch aus der Schule kennt. Also einen Zeitplan hat er sich geschrieben, was er von Montag bis Freitag ungefähr so erledigen möchte, beziehungsweise nicht erledigen, aber vielleicht eher erleben möchte, wofür er die Zeit, die er jetzt frei hat, eben auch nutzen möchte. Was stand da so drauf? Spannende Sachen auf jeden Fall. Allerdings konnte ich seine Handschrift nicht super gut lesen, <lacht> aber ein paar Sachen habe ich dann doch entziffern können. Zum Beispiel hat er jeden Montag bis Mittwoch morgen von acht bis neun Uhr immer Storywriting gemacht, also immer einfach Geschichten geschrieben. Dann hat er jeden Montag neun bis zehn Uhr Future Thinking betrieben. Also einfach mal sich die Zeit genommen, über die Zukunft nachzudenken. Allerdings auch, wie er sagt, war das nicht immer sehr erfolgreich. <lacht> Und so hätte sich wirklich Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr immer etwas in gewissen Zeitblöcken vorgenommen, was er an diesen Tagen machen möchte, womit er seine Zeit verbringen möchte. Das ist natürlich schon sehr strukturiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Arbeitsalltag wegfällt, der einem ja einfach fünf Tage die Woche so eine feste Struktur gibt, dass man dann wirklich, wenn man zu Hause ist und diese Struktur wegbricht, so ein bisschen ins Schlingern gerät und nach irgendeiner Möglichkeit sucht, sich so eine Struktur wieder aufzubauen. Und deswegen finde ich seinen, seinen Stundenplan, den er für sich selbst entworfen hat, total cool. Und tatsächlich habe ich mir auch mal so für mich überlegt, okay, was will ich denn eigentlich mal machen, wenn ich die Zeit dafür habe? Nicht, welche Dinge will ich erledigen, sondern was will ich wirklich machen mit meiner Zeit? Und wenn ich dann eben zwei Stunden zum Beispiel jeden Tag hinschreibe, dass ich einfach nur lesen möchte, wann hat man sich denn zuletzt mal richtig bewusst Zeit genommen für nur eine Sache? Ich, mir geht's ganz oft so, wenn ich lese, dann, dann kommt mir irgendeine Idee und dann stehe ich auf, lege das Buch doch nochmal zur Seite und mache irgendwas anderes. Oder wenn man mal einen Film guckt, bitte, sagt mir bitte, dass es dir auch so geht, wie oft hat man dann, obwohl man den Film eigentlich gut findet, auf einmal das Smartphone in der Hand und es abgelenkt und macht dann doch nicht nur eine Sache, auf die man sich fokussiert, sondern man macht wieder zwei Dinge mindestens gleichzeitig, wenn man nicht sogar noch nebenher mit jemandem spricht und dann am Ende irgendeine spannende Stelle überhaupt nicht mitbekommen hat oder irgendeine Frage, die einem gestellt wurde, überhaupt nicht mitbekommen hat, weil man eigentlich mit seinem Fokus überall ist, nur nicht da, wo man eigentlich gerade sein will. Und deswegen finde ich das so cool, einfach mal sich einen Zeitplan zu machen, wann man sich Zeit für bestimmte Aktivitäten nimmt. Wie zum Beispiel lesen, wie schreiben, wie über die Zukunft nachdenken. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, wenn man eben nicht so eine Struktur hat, dass man irgendwie ziel- und planlos seine Zeit verplempert. Also mir geht das immer so, wenn ich zum Beispiel die letzten Tage meinem Urlaub schon wieder zu Hause bin und ich sag mal so, die typischen Sachen, die man nach dem Urlaub macht, wie Wäsche waschen, Taschen ausräumen und zu Hause irgendwie wieder ankommen, die hat man dann erledigt. Und dann ist man irgendwie in so einer Art, ja, wirklich Vakuum der Zeit, dass ich dann auch denke, oh, was, ja, wird jetzt auch langsam Zeit, dass die Arbeit wieder losgeht. Ich weiß ja gar nichts anzufangen mit meiner Zeit. Und er hat es wirklich gemacht und sich mal bewusst in diese Lage versetzt, okay, ich habe jetzt nichts anderes zu tun, als über die Zukunft nachzudenken. Und dadurch hat er sich eben diese gewisse Struktur im Alltag auch wieder kreiert. Das war also sein erstes Sabbatical Experiment sozusagen, seine erste Auszeit von einem Jahr. Und er fasst dann auch nochmal zusammen, was ihm diese Freizeit und die Struktur, die er sich dann damit aufgebaut hat, rückblickend überhaupt gebracht hat. Und er sagt unter anderem, er hat überhaupt mal wieder richtig Lust auf seinen Job bekommen, auf das Designen und es wurde ein Stück weit auch wieder viel mehr zu seiner Berufung als nur zu einer Aufgabe, die er im Auftrag von jemand anderem erfüllt. Außerdem sagt er natürlich, das glaube ich ihm, er hatte unglaublich Spaß an seiner Auszeit, weil er natürlich mal Zeit hatte für was ganz anderes. Und noch ein super spannender Punkt, wie ich finde, der vor allem für viele Arbeitgeber eigentlich interessant sein sollte, er sagt, diese Auszeit von einem Jahr hat sich auch langfristig extrem gut gelohnt für sein Unternehmen, für sein Grafikstudio. Durch die ganzen neuen und innovativen Ideen von ihm und auch von seinem Team, die ja auch alle in der Auszeit waren, verbesserte sich insgesamt einfach die Qualität der Arbeit, weshalb er dafür dann eben auch höhere Preise nehmen konnte. Und alles, was sein Team in den darauffolgenden Jahren nach dem ersten Sabbatical umgesetzt hat, stammt tatsächlich von grundlegenden Ideen, die er und sein Team in dieser Auszeit eben auch bekommen haben. Er stellt dann auch einige seiner Projekte vor, zum Beispiel das logo und auch ein Posterdesign für die Casa da Musica in Porto, das ist äh, ein städtisches Konzerthaus. Und er schrieb unter anderem auch das Buch Things I've Learned in My Life So Far. Das Buch kenne ich nicht, aber wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal mit auf seiner Seite vorbei, die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall spannend, was er so berichtet, da er ja auch ein sehr, sehr kreativer Kopf ist. Sein zweites Sabbatical, sieben Jahre später, hat er dann tatsächlich auch auf Reisen verbracht und er war vor allem in Asien unterwegs, hat sich viel Inspiration aus Indonesien auch für seine Arbeit, aber auch für sein Privatleben mitgenommen und er nutzt heute regelmäßige Sabbaticals dazu, um einmal kreative Blockaden zu lösen aber auch um Langeweile im Job zu vermeiden, weil man immer wieder dieselben Arbeiten macht, weil man Dinge wiederholt und dann leidet auch langfristig die Kreativität drunter. Das sagt er auch und ich kann das aus meinem Job auch bestätigen. Man hat so Highlights im Jahr, die einem irgendwie Struktur für das Jahr geben, aber insgesamt, zumindest hatte ich, oft das Gefühl, dass sich in meinem Job nicht mehr viel verändert. Da ist nichts Neues mehr großartig dazugekommen. Und er sagt eben, durch die Auszeit, durch das Sabbatical, hat er da wirklich mal wieder neuen Input bekommen, viel neue Inspiration und somit konnte er eben auch eingefahrene Prozesse, wie Dinge, die sich ständig wiederholen und Routinen und Langeweile vorbeugen. Ich finde seine Geschichte und seine Einstellung zu den Sabbaticals so, so inspirierend und ich hoffe, ich konnte auch dich damit inspirieren. Ich habe dir jetzt sozusagen den TED-Talk von ihm einfach mal zusammengefasst mit meinen eigenen Worten auch. Und du kannst dir seinen TED-Talk natürlich auch noch selber einmal anschauen. Der ist auf Englisch, kannst aber natürlich auch Englisch-Untertitel einstellen, dann ist es vielleicht für dich ein bisschen einfacher mitzulesen, was er denn da so erzählt. Er hat aber auch einen sehr sympathischen deutsch-österreichisch klingenden Dialekt, wenn er Englisch spricht. Also ich fand ihn sehr gut zu verstehen. <lacht> Du findest auf jeden Fall den Link zu dem TED-Talk und auch zu seiner Homepage in den Shownotes. Schau da gerne mal vorbei, wenn dich das interessiert. Und falls du jetzt denkst, geil, alle sieben Jahre ein Sabbatical, da würde ich sofort mitmachen, aber du selber noch ganz am Anfang deiner Sabbatical-Planung stehst, dann hör dir unbedingt diese Folge bis zum Schluss an. Da erfährst du nämlich noch etwas zu meinem kostenlosen Minikurs, für den du dich mit deiner E-Mail-Adresse einmal anmelden kannst. Und falls du dir ganz persönliche Unterstützung von mir bei deiner individuellen Sabbatical-Planung wünschst, auf deinem eigenen Weg in Sabbatical sozusagen, dann schau vorbei auf raus.de Dort findest du unter dem Menüpunkt Angebote weitere Infos dazu, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Und dann freue ich mich da von dir zu hören und zu lesen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Also lass gerne ein Abo da, teile auch gerne die Folge und bewerte sie auch gerne, wenn es dir gefallen hat, ich freue mich dann sehr darüber. Wir hören uns also in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und bye bye. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg ins Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche achtsame Auszeit wirklich wichtig sind. Und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.